0: 千手之声 ，Can c h e e 欢迎收听牵手之声网络电台。现在进行的节目是《静静过生活》的“手作万岁”，我是小镜子。手作不只是动手做，手作有想象，有设计，有创造，有艺术，还有疗愈。手作能暂时隔绝外界，只有自己的独处，只有和自己的对话。手作能和好朋友一起讨论、学习、放松、交心，甚至，嗯，很多呢，自己来体会吧。手作真的太迷人了，手作万岁！这个单元将要把各种手作的迷人之处细细的说给大家听。手作迷听了会一直点头说：“没错，没错，同感，同感。”不是手作迷的朋友请注意，不是我要挖坑给你们跳，而是这些个手作坑实在太美妙，太有趣了。疫情期间，好朋友美玲分享了她去上为自己做衣服的一个课程。课程前要看书、看展，要和老师讨论所见所闻所思，还要拆解一件自己最喜欢的衣服。这个课程设计太有意思了，引起我的好奇和关注。再后来，美玲请老师来我们的私塾分享她的工作和展览的内容，我也到她的工作室看展拜访，就这样串起了我们的联系往来。她就是你在山坡上放羊，我唱歌的品牌经营者，也是你在艺文空间的经理人张小琴。从拆解奶奶做的衣服，到为自己和女儿做衣服，再到接受定制，随着生活中流动进来的姻缘，不断手做的小琴开始思考创立、运营一个品牌。于是，一个单纯的家庭主妇生活有了全然不同的变化。我先简单的介绍小琴。小琴是新疆出生长大的汉人。中央美院艺术设计学的硕士，研究所期间研究的主题是展示设计，研究的个案是全世界的伤痛主题的博物馆，比如说大陆的南京大屠杀博物馆、台湾的二二八纪念馆、犹太人屠杀博物馆等等。之所以做伤痛的主题，与他的祖辈经历的历史有关。专注整个社会、整个族群怎么面对集体伤痛的疗愈和个人的伤痛的疗愈，这个研究历程和他的自我认同很有关系。我们后面慢慢说。接下来是和小琴的访谈。小琴，我知道你在台湾的第一场展览主题是“看见看不见”，展出奶奶给你们姐妹手缝的衣服物件和你自己做的衣服。我觉得这段故事很感人，请你也跟听众们说说这段珍贵的往事好吗？嗯
1: ，好的。嗯，我当时想要做一个展览，是因为奶奶在那段时间过世了，我想要用展览的形式展示她做的衣服和我做的衣服，来跟她进行一种隔时空的对话。嗯，那因为在奶奶过世之前，她已经知道我。想要像他一样待在家里当一个家庭主妇，照顾小孩，给小孩做衣服。他听到我的这个决定是非常失望的。他觉得我读了书，读书读到那么多，没有去选择当官或者没有去做一份体面的工作是非常可惜的，觉得我很没用。嗯，我，嗯，听到他的回应之后，心里是很难过的。那难过不是因为他对我选择的否定，嗯。难过是奶奶临死之前否定了自己的一生，嗯，因为奶奶这辈子她就是陪着我和姐姐长大，为我们全家做衣服、煮饭、当家庭主妇，嗯。我之所以选择用展览这样一个非常郑重的形式，想要用实际的行动去跟奶奶做对话，我我希望告诉奶奶，那同时也是希望可以告诉我自己，我不认为陪伴小孩成长。帮小孩做衣服是没有价值的一件事，相反，我觉得他很伟大。嗯，我觉得奶奶，嗯，用实际行动让我学会了如何非常具体的去爱一个人。这也是人之所以为人，存活在这个世界上，非常非常重要、非常非常伟大的事
0: 情。嗯，心疼、难过，奶奶否定自己的一生。小琴以郑重的形式和奶奶进行隔时空的对话，表述自己的价值观，同时也告诉奶奶，也告诉自己，人会离开这个世界，但是物可以跨越时间而存在。感谢奶奶以具体的行动来爱人，让小琴看见物件温暖又友善的价值，并且以庄严慎重的展览形式向观看者诉说。接下来，关于为自己做衣服的课程开设和操作，我提了几个问题。小琴最让我好奇的是，从为自己和女儿做衣服到接受定制，再到开设课程的动力和思考是什么
1: ？嗯，它是一个自然而然的过程。我现在回头去看，我认为，嗯，一切的源头是我自己喜欢分享、展示、喜欢交流的性格。嗯。从开始为自己做衣服和为女儿做衣服，每天就只穿自己做的衣服出门，也给我女儿穿我做的衣服。开始练习拍照，并且分享在网络分享我们的生活。于是就是在现实生活中和在网络上，就是积累到一些跟我定做衣服的客人和工作。啊，不过我在接定做的过程中，我就发现我跟客人之间会产生大量的沟通。甚至有时候还会有理念之争，可能比较不像专业定制的衣服那样，他们都有自己的一个作业的流程吧。我发现我自己好像有点严苛，嗯、呃，我甚至要求客人要告诉我说你是谁，那个你是谁，还要从哲学、哲学的抽象的层面到非常具象的。形式的层面的描述，我才愿意去提供我做衣服技术上的支持。嗯，不过在后来开设课程的过程中，那我开设课程也是现实身边的朋友，还有网络上的网友想要来学习做衣服，我才开始试着梳理自己学学做衣服的过程，转化成教学的内容，开始开课。开课以后就发现，啊、呃。我非常热爱教学，甚至有一段时间是暂停了定做衣服的工作，开始专心上课的。那就是因为，嗯、呃，我对定做衣服的概念过于严苛了。那在开课的过程中，反而大家彼此都有更多的余欲去一起探索我们是谁。我们学会了做衣服这个技术之后，我们如何透过衣服来表达自己？嗯，所以我很喜欢上课。
0: 嗯，那么开课初期可有什么困难，或者是良善的顺缘，完成了几期课程呢？聊聊学员的成果和回馈吧。开课初期，呃，最
1: 大的阻碍就是自我怀疑吧，因为我不知道我的这个非常私人和个人化的经验对他人是否有效，所以会有怀疑。良善的顺缘。嗯，可能就是很多来这里参与过课程的同学之后，都变成了生活中的好朋友，甚至是合作上的伙伴。嗯，就像这次跟您的这次聊天的机会，嗯，也就是因为课程中认识了美玲，有了她的引荐，我们才有这样一段缘分一样。嗯，呃，课程开了几期，我自己统计一下。发现已经快要到五十期课程了，那不过在开课初期，呃，就算有两个人报名，我都会愿意去分享，就觉得很感恩，怎么会有人愿意跟一个非专业的人来学习，好像很专业的做衣服的这件事呢？嗯，那当时我对自我价值的认知还在一个建构的过程中，那其实是每一位同学他们的。回馈还有成果，他们在协助我建构起我的一个自我价值吧。嗯
0: ，你的课程里很重要的一块是和自己的对话，请问你是如何引导学员从看见自己进入
1: ？嗯，一开始开课的时候也不是那么有意识的去做引导这件事情，就只是单纯的分享自己自我探索的。那条路，然后将自己的经验和体验转换成一种方法论的方式，再分享给同学。那随着我开课经验的积累吧，才慢慢的加了一些游戏规则在里面。就比如说，嗯，我会有意识的去设计开课的人数，就不再像之前的两个人或三个人，我希望人数再多一点，嗯。看看不同生命经验的同学彼此如何从不同的角度、维度，甚至是向度，去透过同一个衣服这个物件，去拓展开我们外部的视野和内在的视野，去理解到在他人生命中看到的自己的那个部分。那因为当一个讯息来到你面前的时候，你的第一反应其实只能代表你与他人无关，这就是看见自己的一种方法嘛。嗯。具体来说，呃，在课程中，比如说我会分享，在我的生命经验的某一个阶段，我认为衣服它就是我的武器，我每天如何披着战袍出门战斗，可能在你的生命经验里不是这样的，这时候你心中就会涌起评价或者一些情绪、意见，甚至是反感等等，但这都是你的个人的生命体验带给你的感知，它其实与我无关。你感知到这一切都是你自己。那我们需要一起做的功课就是，我们去整理你为什么在接收到这个讯息之后会做出这样的反应。所以在看见自己的部分，我反而会在会去设计团体教学，因为我们每个人都不是绝对独立的和独自的，你或多或少都是生活在关系中的。关系，它是我们看见自己的一个坐标。所以在团体课程中，其实我们是在练习寻找自我定位的一个过程。当然，这只是嗯、呃、我课程设计的一个部分了。嗯，如果之后有时间，我会再做更详细的分享。嗯，呃，总之，我觉得在我的课程设计中，它比较像是我在设计一个有机体。嗯。那这个有机体，它可能会根据不同的人、不同的群体组合出一种氛围和样貌，而不是每一期课程都是一样的。嗯
0: ，我知道你会让学员从拆解一件自己喜欢的衣服开始，如同拆解解构自己的内在，之后再重新建构、组建一件新衣裳，如同修复后再生。对我而言，可是一件非常紧张、担心的事情，因为怕毁了一件美美的衣服，怕重组不回来，怕改错。请问你是怎么安抚、引导学员的
1: ？嗯，是的，我会让大家先从拆解自己最喜欢的一件旧衣开始，然后看见自己的审美，看见自己的选择，然后了解自己的身体。嗯。在我最初教学的时候，我好像比较不能同理他人，会紧张，或者会害怕把衣服拆坏这件事情。因为我自己就是先从最喜欢的衣服开始拆，甚至是把自己出门能穿的衣服全部都拆了，然后逼着自己一定要重组回去，或者一定要做出来新的，我才可以出门。嗯，那随着教学呃经验的积累吧。我的整个人好像变得柔软柔软一些了，我也能够理解到，嗯、呃，其实别人跟我是不同的，嗯，我对我自己也开始变得没有那么激烈了，嗯，所以在整个教学上反而反而会更轻松了，嗯。我现在会在请大家拆解衣服之前，会花更多的时间去跟每一个人沟通和交流。嗯，希望我们彼此在意识层面先达成一种共识，再一起往前走。如果说有的同学他不在那个方向上面，也没有关系，那你就按照自己想要探索的方向和方式去走。我会在我理解你的基础上给出我。我认为我懂的部分，或者给出我的能力和经验范围之内的技术和想法上的支持，嗯。所以，嗯，在现在的课程实践上，并不是说多安抚和鼓励，可能多的就是更多的沟通和交流。所以，在课程的嗯实际的操作上面，它也会是更加一对一的去一起去探索，一起去创作。
0: 自省深刻的小琴一直调整自己的带领方式，去理解同理学员的焦虑，进而沟通引导。所以啊，教学过程的换位思考很重要。这种感觉很像贴着你的呼吸而呼吸，让你不怕，让你想去试试。我在提问喽。就我所知，小琴你会给学员出事前的准备功课，看书、看展、看电影。请问这样的功课和为自己做衣服有什么相关
1: ？嗯，你在课程的核心是围绕着感知和表达展开的。那就为自己做衣服课程来说，它嗯，表达的部分对应的就是你如何透过缝衣服这件事，或者是缝衣服的经验和技术去进行自我表达。感知它是表达的一个前提，就是你对这个世界有什么话想要讲。这个部分我觉得它对应的是你的心，嗯，它是比较抽象的一个。部分，那在我看来也是非常重要的。所以开课之前会跟大家推荐一些书单、电影的名单，也会推荐给大家看一些展览。这些看起来跟做衣服好像是没有什么关的事情，也好像是无用的事情，但是它对扩充你的感知能力是有助益的。我觉得它也是滋养你的心、滋养你内在世界的一些方法和路径吧。嗯。我说，现实的客观世界就在我们之外，它就在那里，是因为我们的心不一样，我们对这个世界传达到我们面前的讯息的感受和感应不一样。所以，当你学会了缝衣服这个技术之后，透过你的双手进行创作，为自己做一件衣服的时候，我们做出的衣服也才会是不同的，而不是像，呃，流水线上生产的，啊、呃，每一件衣服都一样的那个样子。所以在课程里面，我们所教授的有用的缝衣服的技术，它就是你表达自己的那个端口。我们内在的休息和成长是需要透过这些无用的功课去达成的。因此，我们在整个的课程设计上，有用的技术和无用的内在感受和感知的部分，它们是相互穿插，并且是并行的，没有哪个格外重要，也没有哪个不重要
0: 。确实，培养有意识的感知能力很重要。感知能力越强，解决问题的路径就越多。大家也可以多做这样的练习哦。